0: Allora, per il singolo atto volitivo sono da considerarsi il motivo e la molla spingente e il movente e la spinta io qui sono forse l'unico che ho fatto anni e anni di filosofia dai concedetemi di fare una proposta secondo me la parola movente è quella migliore leggete Rosmini tra l'altro Rosmini mi pare di averlo detto già una volta, Tommaso d'Aquino ha fatto distinzioni, quindi ha arricchito anche il linguaggio latino, di tante parole, però sono in latino. Per quanto riguarda l'italiano, adesso la filosofia della libertà è un testo anche minimamente filosofico, benché Steiner l'abbia scritto con l'intento di non restare a livelli diciamo tecnici, ma descriverlo in un modo che lo possa capire chiunque. Però non si può scrivere un testo filosofico senza un minimo di terminologia anche rigorosa. Ora, se uno studia Rosmini, si rende conto che il linguaggio italiano è veramente passibile di distinzioni e sottodistinzioni di rigore, di rigore. Per esempio, eh, in campo antroposofico si parla dell'anima, cosa che vi ho già detto, mi sa, l'anima senziente, no come si dice? l'anima senziente, poi l'anima razionale e affettiva, poi l'anima cosciente. Tutta tut, una terminologia che andrebbe studiata no? Sulla, eh, proprio confrontandosi col linguaggio italiano con la cultura che c'è non creare una terminologia un pochino da setta eh, disattendendo la cultura che c'è questo è molto importante per un linguaggio diciamo, eh, con la cultura che c'è altrimenti la scienza dello spirito dà un, l'impressione di voler restare settaria no? allora Permettetemi di dire, parliamo di moventi e parliamo di motivi, il motivo è ciò che si propone di raggiungere e il movente è ciò che lo muove, E proprio la parentela di queste due parole molto bella. E non mi convince quello che la Luciana dice che si confondono, no? perché, perché rispetto al movente sono passivo, il movente mi muove, sono mosso dal movente. Ecco. Invece il motivo, per quale motivo fai una cosa? È quello che ti riprometti, però quello che ti riprometti è molto complesso, il greco lo dice con la parola scopo vi dicevo il significato, è un'immagine, e in latino con la parola fine, invece il motivo è molto più individualizzato, il motivo è molto più individualizzato che non lo scopo, che non il fine. Ma non è il motivo che muove E adesso stai dando ragione a lei che confondi motivo e movente attento, sta attento se io decido voglio fare quattro passi ciò che mi muove a farlo il movente è ciò che c'è già dentro di me il motivo è ciò che io mi ripropongo. Per quale motivo faccio i quattro passi? Quindi è cosa voglio. Ma ciò che io voglio non c'è ancora. Quindi il motivo non, c'è ancora, non è ancora realizzato. Invece il movente è ciò che mi muove. C'è già tutto. Perciò io ve l'ho semplificato dicendo. Ciò che l'individuo è e ciò che l'individuo vuole. Avevo scritto qui. Quindi ciò che ancora non c'è. Adesso Luciana dice, ma il motivo è la stessa cosa che lo scopo, la stessa cosa che il fine. Adesso io ti chiedo, qual è lo scopo di fare quattro passi? Però tu dicevi in fondo è la stessa cosa, dicevi. Allora sta attento, il motivo è qualcosa non ancora raggiunto da raggiungere, questa è la differenza. Il movente c'è già perché mi muove, perché se io sono uno che non ha mai fatto quattro passi, che proprio non gli va, non c'è il movente che mi mi muove a fare i quattro passi. Ma ti chiedo, qual è il motivo? È lo scopo, il, il fine, qual è? è individuale, nel caso mio siccome vedo che la digestione è molto laboriosa faccio quattro passi e il motivo è di aiutare la digestione, affari miei ora se io, cioè la distinzione tra il motivo che è passibile di, di individualizzazione e lo scopo, il fine, il linguaggio ha tutte queste parole perché ognuna ha delle sfumature diverse Un motivo musicale per il singolo atto volitivo sono da considerarsi il motivo e il movente, o se volete la molla spingente, la spinta, l'impulso. Il motivo è un fattore concettuale o rappresentativo. Voglio aiutare la digestione. C'ho la rappresentazione, il concetto di aiutare la digestione. Voglio sgranchirmi le gambe. Voglio fare una pausa perché, insomma, eh, ho un problema che, che mi ha. Voglio una pausa, voglio capire. Faccio, faccio quattro passi perché voglio fumarmi una sigaretta, per esempio. No? Quindi il motivo dice. È un fattore concettuale o rappresentativo, la molla spingente è il fattore del volere senza senza virgola, è il fattore del volere direttamente condizionato nell'organismo umano, senza virgola. Lì c'è, no? Ce l'hai tu Luciana? No, la virgola va tolta. Il motivo è un fattore concettuale. La molla spingente è il fattore del volere direttamente condizionato nell'organismo umano, l'organismo umano, l'organizzazione. Io vi dicevo, chiamiamola l'organizzazione dell'uomo: ciò che l'uomo è, è triplice. Il mondo della mia corporeità, le mie forze corporee, il mondo della mia anima e il mondo del mio spirito. Questo è l'organizzazione complessa l'organismo umano. Il fattore concettuale, quindi il motivo o il motivo, è la causa determinante momentanea del volere. Quindi i motivi, gli scopi, i fini, sono di volta in volta eh, considerati ora faccio questo, ora faccio quest'altro, ora faccio quest'altro. In fondo... Certo, livello ha ragione Luciana quando dice motivo, fine e scopo è la stessa cosa, tenendo presente però che allora anche il fine e anche lo scopo è passibile di individualizzazione all'infinito. Quindi cinque persone possono fare una passeggiata, però lo scopo che ognuno si propone, il fine che ognuno si propone, il motivo per cui ognuno dei cinque la fa può essere diverso e normalmente è diverso. È possibile che due persone si propongano lo stesso scopo? No, in assoluto. No, in assoluto non è possibile. No, no, perché il modo, cioè il modo di, di accelerare. Eh, quindi eh, ognuno vuole un, t- un tipo di gestione diversa. Quindi soltanto quando noi astraiamo dall'individuale c'è il comune, ma oltre oltre al comune c'è sempre anche l'individuale e il voluto non è il comune, ma è l'individuale. Ciò che uno vuole, io voglio favorire la mia digestione, non la tua, quindi io voglio favorire una tutt'altra realtà che non quella che vuoi favorire tu. Quindi dire tutti e due ci proponiamo lo stesso scopo è un'astrazione, una generalizzazione che non dice la realtà di quello che io mi propongo, perché io non mi propongo di di favorire la stessa digestione che vuoi favorire tu, io mi propongo di favorire una tutt'altra digestione che è la mia... Adesso andiamo a passeggiare insieme, tu hai accelerato la tua digestione, io non la mia. Allora avevamo uno scopo comune, tu l'hai raggiunto e io no. Allora non era comune. Vedi? Il fatto che è possibile che tu lo raggiunga, lo scopo cosiddetto comune, e io no, ti sta a dire che non era comune. Punto e basta. No, 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 prendi il microfono,
1: eh. Sì, siamo in due e eh. andiamo ad Come... aiutare una famiglia povera, perché vai, abbiamo vai, vai, questo vai, vai. scopo. No,
0: no, no, vai, facci piano. Oh. Ecco. Io eh, tu porti dire. un esempio così complesso, vai veloce, veloce. Noi ci prendiamo il tempo per dare importanza ad ogni contributo. Perciò le persone Grazie, ci devono pensare bene prima di darlo. Sì. Allora, riparti lentamente. Mi chiedevo, però
1: mi chiedevo se, eh, ora perché si parlava di digestione, quindi era una realtà estremamente individuale, ma anche quando due individui si propongono uno scopo che oggettivamente pare simile, un po' più forte, quale quello ad esempio di aiutare una persona che soffre no? Andiamo a visitare un malato in questo senso possiamo comunque parlare di, di scopi comunque sempre diversi anche se sì. in realtà compiamo lo stesso, lo stesso percorso no? la, la stessa azione in questo senso. Certo e cioè
0: a livello non dico subconscio, sottocosciente, ma dico a livello sovracosciente, gli scopi, il fine, lo scopo, il motivo che A e B hanno in mente sono su tutta la linea diversi. Perché? Perché il voluto, il voluto, queste parole vanno inventate il voluto, non è una visita astratta, ma è ciò che questa azione complessa comporta per me come vissuto. Io voglio quello che vivo nel visitare queste persone bisogno, perché è è questa l'azione che voglio fare. Ora, Siccome il rapporto karmico, il rapporto di di destino tra tra l'anima di A e la persona malata, l'anima di B e la persona malata, ognuno di due faranno una serie infinita di esperienze, tra l'altro di stancamento, se vanno vanno a piedi, stancamento fisico del tutto diverso, una serie, serie infinita di esperienze animiche, tutte del tutto diverse l'uno dall'altro, l'interazione col malato che vanno a trovare sarà di tipo del tutto diverso perché A dovrà agire, interagire col malato in un modo del tutto diverso che non B, hanno voluto e fatto la stessa cosa, no, su tutta la linea del tutto diversa. Ha uno sguardo, come dire, ehm... Um, che generalizza, a uno sguardo che, che, che non, ha, non entra nel merito del concreto, a uno sguardo astratto, hanno, fatto, hanno voluto e fatto la stessa cosa. Ma nella realtà del vissuto, nella realtà delle percezioni, delle rappresentazioni, dei sentimenti, dei concetti, de, de, di tutta l'attività di pensiero che c'è stata dentro, non c'è nulla di uguale, nulla, altrimenti sarebbero una individualità sola. Ora, tutto il discorso della seconda parte della filosofia della libertà, il discorso dell'individualismo etico sta a dire cari signori stiamo attenti che ciò che noi chiamiamo il comune c'è però è una, è una dimensione astratta, più diventiamo concreti e più cogliamo e più vediamo che gli esseri umani si individualizzano sempre di più. Due maestre d'asilo che dicono, tutte e due, passiamo un'ora con questi bambini, tutte e due gli stessi bambini, tutte e due la stessa ora, tutte e due insieme, vogliono e realizzano una serie infinita di realtà del tutto diverse, E ciò che è comune è la cornice. Ma, ma i fattori di cornice, eh, che noi chiamiamo prima di, di, come dire, di, di condizioni necessarie, sono stratosfericamente astratte rispetto alla densità concreta del vissuto. Quello che vive la, la maestra d'asilo A è del tutto diverso da quello che vive la maestra d'asilo B. E quello è il concreto del morale. Il resto è la condizione necessaria.
2: Quello che stai dicendo si potrebbe rappresentare con queste due parole il motivo è comune, cambia la modalità.
0: Nel senso, Adesso no, spiegami no. tu, il motivo è quello di, tu, tutte e due spesso, vogliono passare, no. aspetta, aspetta, tutte e due vogliono, il motivo è di passare, il fine, lo scopo, una, un'ora insieme con questi bambini comuni. Adesso tu spiegami cos'è, cos'è la moralità la modalità ah la modalità
2: cioè, mi baso su una distinzione che abbiamo anche per esempio nella lingua quando diciamo c'è un dictum c'è una cosa, il detto eh, è, è, è comune, identico cambia la modalità del dire no? ora per analogia mi fa venire in mente che l'obiettivo è comune ma cambia la modalità le variabili di cui tu parli sono sostanzialmente le modalità di realizzazione o no?
0: Se non sbaglio però lo deve dire lui eh? quello che era intervenuto prima e che poi mi è sembrato che è stato convinto dal mio discorso vado bene? Di fronte al tuo intervento Era un po' interdetto perché diceva no, 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 il il fattore modalità resta ancora troppo all'esterno. Quindi io adesso ti dico, va benissimo con le tue modalità, ma non c'entra nulla, c'è qualcosa di molto più profondo, molto più essenziale. Adesso ti dico, adesso ti faccio, io la prossima incarnazione sarò un artista, un, un pittore. Queste qui sono tutti i bambini dell'asilo, d'accordo? E sono le teste, i bambini, d'accordo? Qui sono le due maestre, facciamole un po' donne, dai, su, va bene? Due maestre d'asilo, A e B, e interagiscono con i bambini. Tu dici la modalità, significa che A è vestita in un modo diverso che non B, A muove le mani e i piedi in un modo diverso che non B, eccetera, eccetera, eccetera. La modalità, sta che la modalità è un fatto di percezione, è estremamente irrilevante, benché ci sia, te lo concedo, estremamente astratte rispetto al vissuto di A e al vissuto di B. A ha simpatia per questo, antipatia per questo, è è, è, come dire, neutrale, come si dice? Indifferente rispetto a questo, eccetera, eccetera. eccetera. Qui quello che avviene nell'animo, nell'interazione, è un mondo del tutto diverso che non il vissuto di B.
2: Ma cioè, assolutamente d'accordo,
0: cioè la mod- modalità no, è esprime
2: il, la, la, le variabili.
0: No, 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 il vissuto non è la modalità, scusate, la modalità è un fattore di esteriorità. Sì, sì. Come? Sì, ma tu useresti la, per le emozioni, useresti la categoria di modalità e appunto, scusate,
1: questo esteriore, che è la modalità, come tu dici, non prende quello che sono tutte le cose interiori e cerca di manipolare. No. Perché
0: no, no? perché, perché A ah, può far finta. Quindi tu hai in A una modalità di, di, di heiterkeit, di allegria, e invece dentro le vengono le lacrime. Aha. Allora deve andare oltre la modalità.
2: No, ma guarda che secondo me la signora dicendo modalità non non si riferiva a un fattore esteriore, ma all'interazione tra la maestra e l'alunno, che quella è assolutamente individuale. Lo scopo comune è quello di stare un'ora con gli alunni. La, la, l'interazione che avviene da una maestra all'altra tra la, la maestra e gli alunni quella è assolutamente diversa e individuale e lì sta la diversità è questo che volevi dire
0: sì ma certo
2: che poi lei l'ha chiamata modalità per, eh, per sintesi però penso però volevi dire questo
0: Io non sono il tipo che che dà ragione per amor di pace. Il termine modalità per indicare ciò che tu hai detto è fuorviante, punto e basta. Perché noi parliamo del vissuto. Quando noi parliamo del vissuto, che in fondo è la sfera più importante, più determinante, il vissuto, no? Scusa, non è giusto chiamarlo modalità, punto e basta. È inutile che stiamo a... Restiamo buoni amici lo stesso, eh mica... Capito? Voglio dire, la modalità... Però io adesso sono via dall'Italia da tanti anni, quindi avete il diritto di correggermi, eh, se sgarro in fatti di linguaggio. Secondo me la modalità è qualcosa che io con la cinepresa la posso la posso cogliere, si vede, è una manifestazione, sì ma comunque la manifestazione non è la stessa cosa che ciò che si manifesta, a parte il fatto che, 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 può, che può, può ingannare, no? quindi noi parliamo del vissuto, tutte e due, adesso un altro esempio, restiamo buoni amici eh, Aspetta, no, no, facci piano, io non mollo così alla svelta, eh. tutte e due A e B, il maestro Asilo A e B hanno appena mangiato, l'una tramite l'interazione con i bambini gli si blocca la digestione, l'altra tramite l'interazione con i bambini digerisce in un modo meraviglioso, in base ai sentimenti che sorgono. Fa parte della modalità, no? Fa parte del vissuto. Quello io con la cinepresa, non... capito? Mod-
2: modalità è il termine contenitore. All'interno ci si possono mettere tutte le variabili. No,
0: non è la modalità.